1: ab und zu mal ins Kino, Alexander Vogt. Erinnerst du dich? Heute zum Glück nicht. Nee, heute nicht. Wir, haben, ähm, wir wollten unsere ja. Alien Covenant ursprünglich mal ansehen. Ja, heute Vor dem Podcast. Zusammen, 14 Uhr, genau. Dann habe ich ihn gestern schon in der Vorpremiere geguckt und ähm, Hast mir geschrieben? war so Surprise. begeistert, dass ich gesagt habe, hey Alex, ist, ich gucke ja, ihn ja gerne nochmal mit dir, ja. aber ich kann nur davon
0: abraten. Ja. Und ich war erleichtert und habe gesagt, <lacht> oh, ein Glück. Ich höre mir jetzt lieber so eine knapp einstündige Fassung deiner Zusammenfassung an. Und du hast ja schon den Trailer gesehen? Ja.
1: Und wer den Trailer gesehen hat, der kriegt ja eigentlich auch nur genau die Ausschnitte nur noch mal ein bisschen länger und mhm. kaum mehr. Mhm. Und das Einzige, was mehr ist, das ist blöd. Ja.
0: Das ist die gleiche Kacke, wie bei Prometheus schon Kacke war. Ja. Aber das sind ja meistens unsere lustigsten Podcasts und deswegen... Ähm, gibt's nur bei Patreon. Gibt's die nur bei Patreon, ähm, wo, wo du mir eine Stunde lang den kompletten Film spoilerst und äh, wir aber gemeinsam darüber abkürzen. Genau, ja? der Daniel Spoilert alex podcast ja. Ich habe ja, hab ja gestern irgendwie durch die Closer geblättert, weil ich dachte mir, gibt's mal wieder was Neues von Nalle und da war ich erstaunt dass so die Closer-Redakteurin, die den einen Nadel-Artikel in der Zeitung geschrieben haben, anscheinend jetzt auch keinen Bock mehr hatten auf das Thema und auch nicht mehr auf Nadel, weil da ging es nur darum, dass sie jetzt äh, auf Mallorca ist und da jetzt auch ab und zu wieder Musik auflegt und, und, und Auftritte hat und dass sie jetzt sagt, dass sie jetzt auch nichts mehr trinkt, obwohl da äh, eigentlich jeden Abend gesoffen wird, aber sie ist da jetzt völlig raus seit der Sache mit der Leber zu Hose. Und äh, aber das, das Ende von dem Artikel, das war so für Closer-Verhältnisse einfach schon so extrem ernüchtert, so nach dem Motto, naja, wir werden ja sehen, ob Nadel es diesmal schafft. <lacht> <So>. <lacht> weißt du, wir werden früher immer noch so, Nadel, der Tollpatsch, der, der. Pechvogel, da war ja immer noch so eine gewisse ja. Milde und so und so, so ein bisschen so, der oh, der Underdog schafft's vielleicht, ne? Ist jetzt auch bei Closer schon so mittlerweile Nettles, naja. Nudles, Nettles Nudles Manager Nudl. schon so total äh, in Panik. Ja ruft bei Closer an, was ist denn da los? Ja. Braucht ihr neue Fotos? Ja, genau. Soll sie wieder, um soll ich ich wieder springen? Ja, soll sie wieder saufen? Hilft es vielleicht? Genau. Ja? Ich habe hier Fotos, wie sie gerade wieder zehn Kaipirindas aus dem Eimer leer <lacht> ja. macht. <Ja>? Hilft
1: <lacht> das?
0: Nee, ja, aber da, selbst bei Closer, ähm, die hatten halt Schwierigkeiten da.
1: Ich habe ich hab kurz gedacht, dass äh, Nadel in, in Köln am Hauptbahnhof in einer Ausnüchterungstelle war, ja. denn da hat jemand einen Loophole gefunden, mhm. wie man ganz leicht Zumindest so, so, so Prison Break mäßig verlegt wird, woanders hin. Indem man sich die, die Skizze auf, dem, auf, dem, auf den Arm tätowieren lässt? Weil ein 30-Jähriger, der besoffen war und in der U-Bahn die Notbremse gezogen hat, der wurde kurz darauf in einem McCafe dann verhaftet, mhm. weil er so besoffen war, dass er in einer Ausnüchterungstelle musste. Mhm. Dann ist er auf einen Stuhl gestiegen, als er kurz unbeaufsichtigt war und hat die Sprinkler rausgerissen. Und dann ist in der ganzen Polizeizentrale der Feueralarm ausgelöst worden. Ja. Alles
0: wurde unter Wasser gesetzt. Ist schon sehr Prison Break-mäßig. Ja. ja, und äh, da stand Zentimeter hoch das Wasser. Hat und er hat sich in der ganzen Zeit ganz schnell so eine kleine Figuren gefaltet. Also eine kleine Schwäne. die sind dann durch die Zellen durchgeschwommen. Um Nachrichten zu verschicken, Nachrichten, genau. Ja. Ich finde das
1: auch so geil, wie leicht die Zentrale zu vernichten ist. Ja. Alle Räume wurden zeitgleich überflutet.
0: Ja, die Computer alle in Brand angegangen. Es hat Minuten gedauert, das abzuschalten. Okay. Und, okay, der Typ hatte zwei Probleme. Mille steht hier. Ja, was für Daniel ein netter Abend
1: ist. Das Wasser zog in die Wände und überspülte die Fußböden. Teilweise müssen sie rausgerissen werden. Na, wohin werden. denn nur mit dem Wasser? In den Wänden oder auf dem <lacht> ja. Fußboden? Die Begründung. Das er wollte nicht ausbrechen.
0: Nein, er wollte einfach nur Scheiße bauen.
1: Nein, nein. Er wollte die, duschen. Die Begründung war, es ist dreckig hier. Ich wollte ein bisschen sauber machen. Ja, siehst du. Also ja. Ein vorbildlicher Bürger. Genau. Ja. Und jetzt musste die ganze Polizeidelegation in Container umziehen, bis das alles renoviert ist. Und ähm, weil der,
0: der, das ganze Erdgeschoss ist nicht mehr nutzbar gewesen. Ach, das haben die da selbst gemacht, die Prinzessin. Ja, <lacht> das ist so weißt der du, Gegenteil von so einem heißen Abriss. Das ist so, eine Art, so ein feuchter Abriss. Jetzt müssen die 200 Beamten, die da in, in, der einem, Zentrale, Container. in einem Container leben. Lass mich mal in
1: das iPad. Aber jetzt natürlich die Schäden in Höhe von mehr, mehreren
0: 10.000 Euro. Muss er jetzt erstaunlich nett, äh, erstaunlich niedrig. Ähm, äh, was hattest du nicht gesagt? Obdachloser oder so? Nee, das nee es, alles, war, ja. es war ein normaler, normaler Besowski. Okay. Also Express schreibt immer nur der Besowski. So. So, so
1: bezeichnen sie ihn. Das
0: ist der Kölner Slang so für, ja. für Menschen, die einen über den Durst getrunken haben. So
1: also sagt, guck mal, gehst du so also mir nichts, dir nichts. Zwei Promille trinken. Ja.
0: Ist ja nicht viel. Wirst wach,
1: dann hast mehrere
0: 10.000 Euro drei, Schulden. Wein oder so, ja, also, <lacht> ja. Dieser Pechbogel. Ja, ne, wirklich. Und dann hast du am Ende noch eine Leberzirrhose. Ja, ja, genau. Ja? Und dann kommt Peter Zwegert wieder und will äh. dir irgendwie einen Job vermitteln, irgendwie beim Krankenpflegedienst. Und dann kommst du wieder nicht, obwohl du noch die Notbremse gezogen hast, im Zug.
1: Dann müsst du wieder nüchtern, ja. gehst du deinem neuen Job. Ja. Und die erste Aufgabe, die dein Film, der Chef dir gibt, ist... Besorgt mal ein paar Wohncontainer ja. und stellst fest, die sind aus. Ja. <lacht> die sind alle bei der Polizei. Ja, genau. genau. Ja. Da hast du schon einen schlechten Eindruck gemacht. Erste Aufgabe nicht schon, erfüllt. Schon erster Tag wieder ja, gelaufen, genau.
0: arbeitslos und dann. Probezeit ja. läuft noch. Eben. Und dann bist du bei SonnenklarTV und bist du dann rausgeschmissen. Echt? Und da musst du wieder der Werner Schurz edel machen. Ja? Stimmt. Der hat nämlich noch ein paar Container zu Hause auf Lade. Stimmt. Ich
1: glaube, irgendwo gibt es so eine Art. Ähm, äh, Altenheim für diese Showmaster, von denen man nichts so hört. So. Ja. Und wo die dann so im absoluten Notfall fürs Dschungelcamp oder für solche sind. So sind das doch alles, die sind doch alle rausgeholt. zusammen in so einem
0: Sanatorium, wie so bei, bei Thomas Mann, der Zauberberg. Ja. Hängen hier mal erzählen Thomas Kotschak ist da auch. Erzählen wie geil das damals war bei Wetten, das. Und, und nur, genau, da gibt es das rote Telefon. Ja. Und wenn das klingelt, dann muss einer von den Alten sofort mit seinem Rollstuhl äh, die Rutsche runter. Und
1: wenn sie, wenn sie, ihn, <lacht> wenn sie ihn dann ähm, wieder zurückrutschen lassen, ja. Dann sind die anderen immer so ganz gespannt. Und, und was wie,
0: durftest wie, du machen. Wie ist die Welt da draußen? Ja. Ja, haben die Maschinen <lacht> schon die Herrschaft übernommen? Ja. <lacht> und dann sagt Thomas Gottschalk nur, und sie haben ja. mich mit Kindern arbeiten lassen. Genau. Ich musste Kinder interviewen. Ja. Hat nicht funktioniert. Ich lasse mir jetzt hier wieder schön einen Bau ja. legen. Genau, aber das, hat, das rote Telefon hat auch gerade wieder vor kurzem geklingelt und Harald Schmidt wieder aus der Versenkung geholt. Aha. Weil der schreibt ja irgendwie, also oder schreibt oder, oder macht irgendwelche äh, amateurhaften Scheißvideos für irgendwie dieses äh, Daily Spiegel. Format, so. Weil ja Spiegel Online und der Spiegel Verlag und so, die haben jetzt ja so eine Art digitales Zeitschriftenformat, wo du jeden Tag ab 17 Uhr dich durch deine digitale Zeitung blättern kannst, ähm, wenn du so dafür Knete zahlst. Wie, wie Bento für Alte? Äh, ja, naja, Bento, ja, naja, Bento ist ja immer nur so irgendwie, äh, was man beim Analsex beachten ja. muss irgendwie. Äh, Bento ist, ist scheiße. Nehmen Muschi, äh, Muschi, ja. Muschi äh, was war das Nicht Lutscher, sondern auch nicht Pflaster? Bento Lecktücher. Bento ist ja. alles, was selbst im Weißen Magazin zu peinlich ist. Ja ja, bei jedes zweite Thema ist da ist da, ist da immer irgendwas mit, mit Sex das fand ich so witzig, weil ich bei meiner Mutter vor kurzem darüber über Spiegel Online gesprochen habe und äh. sie meint, sie macht immer so gerne bei Bento die Quizze und da meine ich immer so, na, welches denn das, das Anal-Quiz oder, <lacht> oder, oder das irgendwie, welche Stellung irgendwie am wenigsten gesundheitswertig ist Ja, nee, das Bento ist cool ja, 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 ja. Aber Harald ja, ja. Schmidt? Harald Schmidt, hat macht dich überzeugt so eine... Nee, habe ich nicht gesehen, das ist mir zu halt so doof. Der, der wirkt ja auch schon so ein bisschen äh, arg vorbei. Ich, ich, ich
1: guck mir ja halt echt gerne noch so immer mal wieder so ganz alte Harald Schmidt-Show-Ausschnitte an. Ja, da bist du mit meinen Eltern im Boot, ja. Wirklich?
0: Ja, die gucken sie bei YouTube dann, da machst du den 90ern die, die. Da muss ich sie mal high-pfeifen, du ja. weil genau das mache ich auch. Ja. Ich nicht? Nee? Nee. Okay. Nee. da bin ich mir nicht ja groß geworden. Das ja. hat ja meinen Humor geprägt. Ich, ja, ich finde ja, ich find ja dass, ähm, dass YouTube zu wenig alte TV-Sachen äh, hat. Mhm. Ich würde mir zum Beispiel auch gerne mal wieder komplette Wetten-Das-Folgen oder so aus den 80er oder 90er angucken. Da gibt es ganz wenige, zwei, drei oder nur so. Ähm, komplette Staffel der Mini-Playback-Show. Ja, genau sowas. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel auch noch glücksrad folgen mhm. so ein paar die alten, weil man immer ein bisschen, das ist so ein bisschen wie mit dem Nationalsozialismus, da denkt man ja 30 Jahre später auch immer, auch der hat ja wenigstens die Autobahnen gebaut hm. und so denkst du bei Glücksrad immer so, das war doch eigentlich ein ganz großes Studio mit vielen Leuten, sah doch alles ganz wertig ja. aus und dann guckst du dir die Sendung an und denkst dir so, oh krass, das sieht ja dann doch schon ziemlich äh, krass scheiße billig aus. Und, ja, ja. und ich habe ja auch wieder viel vergessen, wie das es da so die drei Gewinnkategorien gab, aus denen man da was aussuchen konnte. Stimmt, stimmt. Und da gibt es ja diese, ich glaube, wir haben wir schon mal gesprochen, aber gibt es diese ganz berühmte YouTube-Glücksradfolge äh, bei YouTube mit, ähm, äh, ähm Frederik Meissner, mhm. wo der Typ irgendwie bei Sophie gewonnen hat, da hat er irgendwie 40.000 D-Mark oder so erspielt, ja. dass er aus allen drei Schaufenstern alles bekommen hat. Okay. Äh, weil du, du musstest dir ja dafür... Du hast das also Geld, das Geld ja einsetzen. Genau, du musst das Geld einsetzen, um diese beworbenen scheiß zu kaufen, die keiner haben wollte. Uh. Und äh, der, der Typ, der dann immer das vorlesen muss, und Werner hat sich ausgesucht, den Melita-Kaffeeautomaten und sonst was. Der musste dann irgendwie in fünf Minuten äh, 200 Produkte vorlegen, <lacht> die er alle genommen hat. Und das ist wirklich ein Idiotie kaum zu überbieten, weil du dann auch noch das so hast, dass du so in diesem Fenster 1, 2 und 3 teilweise so dieselben Produkte waren. Und hier wieder das hm? BMF-Set. Das, das hm? Noch ein Staubsauger. Noch ein, noch ein Staubsauger. Äh, am Ende hatte der wirklich. Ähm, <lacht> der muss sich doch, Am Ende hat er bestimmt so einen Container bekommen. So wie bei diesen hier Garage Sale Sachen, weil die irgendwo in diesen. In der Dreck die, so eine ganze Garage gekriegt, genau. <lacht> ja, genau.
1: Nee, ich ähm. weiß noch, bei, bei Wetten, das war das ähm, ja immer bei den Kinderwetten so, dass die dann immer irgendeinen so Wunsch
0: erfüllt bekommen haben, wenn die da ihre Kinderwette gemacht hatten. Gab es da Kinderwetten mal eine Weile? Die haben auch immer hm. gewonnen. Genau. Ja. Ja, da gab es keine. Die waren, die wurden dann gar nicht zugelassen zu, der, zu dem Wettkönig. Genau. Bei. Die waren nicht Teil dieses Wettkönigs, genau. sondern
1: da gab es dann irgendwann immer, immer so, so einen großen Wunsch, der erfüllt wurde. Hm. Und das war aber in der Wertigkeit immer so massiv unterschiedliche Sachen. Hm. Einer war immer so: Ich würde gerne äh, mit meinem Hund zur so Hundeschule gehen. Ja, genau. Hier, ja, die Hundeschule. Wir <lacht> zahlen dir 100 Mal ja. so,
0: Ich würde gerne auf den Mond fliegen. Ja, der nächste so... Das Astronautenprogramm. Ich
1: will irgendwie einen neuen Computer haben. Ich hätte gerne einen so, Ferrari. Ja.
0: Okay. Naja. Ich kann zwar noch nicht damit fahren. Oder so Wünsche, die von den Eltern so eingeflüstert werden. Ich hätte Stimmt. gern ein Jahresabo für das Kölner Pascha. Ja. Möchtest du wirklich haben? Ja, ja. Ich Finds hätte gerne Papa? Benzinrasen mehr. Wie hieß denn das andere mal? Das Ich habe immer ganz gerne das äh, mit, mit Liebe da geguckt. Ähm, Herzblatt? Nee, das, genau. Herzblatt war... Nee, das macht dich ja nicht so. Das okay. war ja mit... Nun eine kurze Zusammenfassung von Susi mhm. mit, den, mit den drei Leuten, die, 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 die man nicht kennenlernen wollte.
1: Wo man nicht sah, wie die aussehen, wenn man da selbst da saß auf dem Stuhl. Stimmt, man, man
0: war ja, diese, diese Wand war ja, mhm. genau. Und dann hatte, das, das war das ja, das ja die, der Grund, warum man geguckt hat. Das war man diese, hat immer so mitgefiebert, dass er oder sie die sich in die nimmt. Jürgen von der Lippe, jetzt kommt es langsam Ach so. wieder. Jürgen, Ach das, ähm, ah, ja, ja, ja. Äh, ja, Jürgen von
1: der Lippe, auch ein guter Kandidat ja, für, für die, das Retirement für die, Center.
0: <lacht> ja, der ist da garantiert, <lacht> ja. Den mochte ich eigentlich immer ähm, sehr als, als so Moderator.
1: Der hatte ähm, auch eine ganze Zeit lang immer wieder auch ganz coole Show-Konzepte, die ja. er sich selbst ausgedacht hat und so. Ähm, es gab aber eine Sache, für die ich ihn gehasst habe. Dass er und verheiratet zwar, war mit der Schreckschraube da? Nee, wusste ich gar nicht. Bei mir in... in Margarete
0: Schreinemacher. Achso, wirklich? Ja, oh die waren verheiratet. Ja. Ähm,
1: die habe ich immer nur als Kind als schrecklich wahrgenommen, ähm, wenn ich sie so halb im Fernsehen mitbekommen habe. der hat ja mal so eine, seine Stimme. Ja. <lacht> wenn ja
0: irgendwie <lacht> zugekokst, war die Nase oder so, aber...
1: Nee, ich, ich habe ähm, Jürgen von der Lippe, da, da hatte ich das Problem mit, dass ähm, in der Zeit, als ich in der Grundschule und im Kindergarten war, die ganzen jungen Pädagogen immer, die dann als Referendare da waren oder mhm. so probemäßig im Kindergarten auf echte Kinder losgelassen wurden, jeder von diesen Volltrotteln hatte immer ein wahnsinnig tolles pädagogisches Sing- und Klatsch-Spiel von Jürgen von der Lippe dabei. Okay. Und das war immer das peinlichste, was? nervigste, langweiligste, was man dann drei Stunden lang machen musste. Von CD oder was? Ja, ja. irgendwie sowas. Also da war es dann immer so. Und du klatschst jetzt mit dem ab und <lacht> dann musst du das machen, dann musst du dir an die Nase fassen und dann. Und jetzt müssen wir alle lachen. <lacht> <lacht> Das war so ein, ein, ein für jemanden, der schon zu Hause irgendwie die Fliege und den ganzen Kram und Alien so mit sechs Jahren guckt. Und wer hat wieder nicht gelacht, der Daniel? <lacht> ja, wer hat wieder genau versucht, <lacht> den anderen irgendwie die Nase abzubeißen, weil er das in irgendeinem Alien-Film gesehen hatte. Daniel,
0: hör auf, den ja. anderen die Nase
1: abzubeißen. Ähm, Zeit, wo du nachguckst, wie die Show hieß, Geh ich mal kurz auf den
0: Sektor. Äh, zwei Jahre war der nur mit Margarete Schreiner, Markus verheiratet. Wie hieß denn die? Ge Geld oder Liebe? Jetzt ist es mir noch eingefallen, bevor mir Google das gesagt hat. Ja, jedenfalls ähm, es ist es mir noch eingefallen, bevor ich es bei Google zu Ende tippen musste, das war Geld oder Liebe. Mm. Genau. Mm. Äh, was für eine blöde Frage war. Ja. <lacht> das Muss man bei Trump ist, irgendwie, bei Trumps Frauen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ähm, das ist, scheint eine Fangfrage zu sein. <lacht> ja. äh, Geld oder Hiebe? <lacht> Nee, letzte Woche habe ich äh, einen, einen äh, Film noch nachgeholt, den, den du, glaube ich, ganz okay fandest oder so. Ähm, The Great Wall. Ja, in Ordnung, so ja. kann
1: man so gucken, und mal das vergessen. War wie.
0: jetzt für mich so auch so in dem Level. Also ich fand den schon ähm, sehr, sehr seltsam. Also ähm, auch so auch wieder mal so, so einen sehr überflüssigen Film. Ich fand es zwar schön, dass äh, die Nebenfigur neben Matt Damon äh, der, der, äh, der äh, Prinz Oberin mhm. von Game of Thrones war und, und den Film überleben durfte mhm. im Gegensatz zu Game of Thrones. Ähm, aber ich, ich muss sagen, ähm, das, das spielt ja so an der chinesischen Mauer da, die irgendwie so eine, so eine Fantasy-Geschichte, dass die immer gegen so eine Art Chronicles of Relic ja. Aliens verteidigt werden Eigentlich muss. So Eigentlich so eine typische Videospiele-Ersatzgeschichte um ja. das Gameplay zu rechtfertigen ja, ja, genau. und dann kommen wellenartig die ja. Gegner und du spielst so eine Art Horde-Modus. Ja, genau <lacht> und, und ich meine, das ist, das ist etwas, was ich sagen muss, das ist genauso wie bei Game of Thrones du hast dieses, dieses, mhm. du hast dieses statische Thema, wir müssen hier so eine Mauer verteidigen, ja? Um, und es gibt ja nur zwei Wellen bei The Great Wall, ja, mhm. bei Game of Thrones da gibt es ja noch ein paar mehr Wellen. Kommt weg ja, aber, aber das Problem ist halt auch wieder so, du merkst immer zu sehr, finde ich, wenn so, ein, so eine Filme so eine Eskalationsstrategie fahren, so. Mhm. Du kommst so der erste Angriff und dann zeigen die aber noch nicht alle krassen T Waffen der, der Mauer. Ja, ja. Und das ist genau wie bei Game of Thrones. Ja, ja. So, bei Game of Thrones klettern die einmal die Mauer hoch und dann ist so das Schlimmste, was denen passieren kann, ist so, oh, äh, wir werden von oben von Pfeilen beschossen und so. Mhm. Und, und The Great Wall fängt dann an so eine, so eine zugegebenermaßen ganz hübsche Cirque, de, Cirque du Soleil Sache da anzufahren, wenn da die Frauen an irgendwelchen Bungee-Seilen dann da einmal runterspringen und was ich immer fies fand, weil das offensichtlich der gefährlichste Job war und den mussten dann nur Frauen übernehmen. Vor allem, weil aus der Mauer dann auch nachher diese ja, Stöcher rauskommen. So, aber das ist halt in der ersten Phase nicht, mhm. weil du sonst natürlich, wenn du, wenn du das schon gezeigt hättest und du hättest dann nochmal einen zweiten Angriff gehabt, hättest du gesagt, ah, jetzt geht das wieder alles so, jetzt kommen wieder die Dinger und dann kommen diese Klingen aus der, aus der Mauer raus und den, genau denselben Effekt hast du eben bei Game of Thrones auch, dass du dann beim, bei, bei der großen Wildlingsattacke dann äh, plötzlich so, lass das Fallball runter und dann schwingt ja da diese riesige Sense da hin und her. Ja. Und das, das fand ich halt so von der Struktur so frappierend ähnlich. Ja, aber ansonsten, ja, also wir ja, mal, mal angeguckt, hat auch nicht richtig weh getan, war mhm. ganz nett besetzt. Matt Damon ist ja so, so auch immer, immer noch so ein... So ein sympathisch anzusehender Jack. Ich meine, einerseits, der Film hätte gar nicht mehr Damon und den anderen Typen gebraucht.
1: Nö. Nee. Das war einfach natürlich so, um das westliche das, Publikum das auch einzuladen. Ja. Aber mh, man hat immer so gedacht, ähm, der das, Film das versucht auch nicht zu viel da zu machen. Also, der, der hat ja so bewusst nicht so viel Story oder große ja. Erklärung oder so. Das tut ihm ganz gut, um ihn noch so auf so einem okayen Niveau zu halten. Und ich habe halt sehr cool gefunden, der Regisseur, das ist ja der, der irgendwie House of Flying Daggers und sowas früher gemacht hat. Und Hero, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, viel bessere Filme. Ja. Yeah. Ähm, aber zumindest sieht man wieder da so viele Statisten, diese cool designten Kostüme, so yeah. mit viel Liebe zum Detail.
0: Das sind so, so ein paar Schauwerte, die für zehn Minuten ja, immer ganz Anfang, cool genau, sind. So. Das am Anfang, genau, verpufft dann so. Das, genau. das, 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 am Anfang, deswegen meinte ich ja so diese Cirque Laser haben, mhm. weil das halt sehr cool ist, dass die so verschiedene Farben haben. So die, die blauen Rüstungen müssen da sich da runterspringen lassen, die, die roten sind die Bogenschützen und sowas. Das war alles so ganz gut äh, choreografiert und aufgebaut. Aber das, ja danach verpufft das alles so ein bisschen und ich glaube mit dieser Besetzung von Matt Damon haben sie sich da auch keinen großen Gefallen getan, aber auch keinen großen Nachteil ja, angespielt. Er hat erst doch diesen krassen Bart und alles. Ja, das ist ja richtig cool Genau, aus. und dann kommt er da an und dann Wir haben sie so... wieder
1: milch matt Damon Ja, das war so ein bisschen wie bei Marsiana, wo er auch nur einmal ganz kurz diesen ja. Bart hat zwischendurch und sich dann auch, glaube ich, direkt wieder abrasiert, dass die so Angst haben, wenn er, er den Bart hat, nicht. dass <lacht> die Zuschauer ihn nicht erkennen, <lacht> genau. <lacht> Und dann in, innerhalb von einem, einem, ja, einer Sekunde ist er wieder der normale Matt Damon, wie man ihn ähm, kennt, wenn er bei Jimmy Kimmel sitzt. Ja,
0: <lacht> Genau, aber äh, das ähm, finde ich halt, äh, wie lag das? ich glaube eher, dass die, die Besetzung von Matt Damon, äh, vielleicht natürlich hat das äh, in den westlichen Märkten geholfen. Aber in China aber ich glaube, in, ja. Ja, okay In China weiß ich nicht, ob es geholfen hat, weil ich würde mir als Chinese bei so einer Story dann eher verarscht vorkommen, weil der Film ja wieder dieses typische äh, System hat, so äh, pass mal auf, ist ja ganz schön, was ich hier seit 1000 Jahren macht, aber mhm. jetzt kommt erstmal der Westler mhm. und äh, äh, gibt euch die Taktik vor ja. und am Ende noch äh, die, die Bogenschießskills, die ihr braucht, um diese Sache ein für alle Mal zu besiegen, weil ihr Arschlöcher habt es in tausend Jahren nicht geschafft, auf die naheliegende Idee zu kommen, die Königin zu töten, mhm. aber lass mal den Westler ran. Ja. Der macht das schon, ja. Und ähm, vor allem ja auch alle nur so degeneriert dargestellt, so der König und sonst <lacht> was. Das <lacht> sind ja, also ich.
1: Es hm. war so wie, wie in einem ähm, Videospiel halt, dass es diese eine Taktik und diese eine Schwachstelle des Endgegners ja. gibt, die du erstmal so herausfinden musst. Und dann musst du halt gutes Timing beweisen und sowas. Genau, musst du mal, so und quick time events Und ja, es war ja auch wieder so mit so was Explosiven, was man
0: dann so abschießen muss. Ja, das war ja. Ja diese, äh, die hatten auch für jeden... Äh, deswegen, das ist wie bei, wie bei Hawkeye bei Avengers. Ja. Wenn du dir mal anfangs denkst, so irgendwie auch Mensch Bogenschütze ist jetzt aber auch nicht so geil. Aber nee, Da hast du ja zehn verschiedene Sorten von Pfeilen. Also ja, der Heulfeil, der voll praktisch ist.
1: Und nicht vergessen... Die Mauer ist eigentlich auch, bringt nichts, weil die kommen da doch dann am Ende ganz einfach durch. Unbemerkt, glaube ich, sogar. Ja, die, die, die buddeln sich halt. Die buddeln, durch. genau, ja. und die auf der Mauer kriegen gar nicht mit, dass ja. die schon längst unterwegs zum Palast sind. Weil die voll schlau sind. Und dann sagen die auf der Mauer aber, und das definiert eigentlich auch, was das für ein Film ist, wie Ärzte sich selbst nimmt. Auf der Mauer sagen die dann so: Naja, nimm mir hier diesen Zeppelin und fliegen ja, da Ja, genau. schnell. Das geht hin. die
0: viel schneller. Und dann siehst du so, in einem, <lacht> dann siehst du so diesen Rapunzel-Moment, ja. wo so tausend von diesen Zeppelinen erleuchtet hochfliegen. Und äh, du hast ja. den Eindruck so, das ist das langsamste Fortbewegungsmittel der, <lacht> ja. der Welt. Was auch noch völlig davon abhängig ist, wie die Windrichtung ist. Ja. Aber du denkst ja dann auch so. Gibt mir ein schnelles Pferd. mal kurz, hättet ihr nicht
1: einfach vorher, als die alle ankamen, mit solchen Zeppelinen über okay. die fliegen können, um von Nahtpalmen. oben dann genau irgendwas runterzuschmeißen oder die, eure Frauen runterzulassen, die dann alles erschlagen? Ohne so, Seile. Warum, warum verlagert ihr eigentlich das Schlachtfeld immer an diese Mauer? <lacht>
0: Das ist auch so ja. geil, dass, die, dass, die, dass, die, dass diese Aliens oder diese, diese Monster dann auch immer ihre gefallenen Aliens immer so immer wieder vom Schlachtfeld weg, äh, Ach so. nimmt, Damit die da keinen damit, weil die es in der Story noch nicht erlaubt ist, mhm. dass die ähm, zu schnell wissen, wie die sich da kommunizieren. Mit ihren komischen. Nee, also. Ja, genau, aber also, mein, mein, das war jetzt kein Film, der ihnen so irgendwie ähm, wieder wehgetan hat. Nee, genau, er, aber, er verärgert einen. Nicht. Ge, er verärgert ja. eigentlich, genau. Ich weiß
1: noch, als ich den im Kino gesehen habe, irgendwann abends, war ich halt auch so halt müde, wollte mich einfach nur in den, in den Kinosessel chillen und irgendwie so ein bisschen abschalten. Und dann habe ich den so vor mich hingeguckt ja. und habe mich halt genau nie geärgert und war so es, froh, dass der
0: Film mich nicht ärgert. Ja, genau. Und dann bin ich nach Hause gegangen, was, was ja und war er schon, erholt. Was und Was ja heute schon so der Bodenlevel ist. <lacht> ja. Aber ich, er hat mich nicht geärgert, ja? Genau. Das ist, ähm das ist so, als ob du irgendwie so als, als, als Frau irgendwie an dauernd Tinder-Dates hast und mhm. sagst so, oh, ein Glück, der hat mich nicht vergewaltigt.
1: Weil so im Vergleich dazu, das habe ich nämlich auch in der Filmkritik mit Saskia gesagt, in dem Filmkritik-Podcast, bei King Arthur, ja. war es so, dass ständig irgendwelche filmischen Entscheidungen getroffen wurden, so was die Machart angeht, so den Schnitt und die Kamera mhm. und sowas, dass ich ständig so beim Gucken dadurch gestört wurde. Und immer so, was soll das denn? Das
0: passt gar nicht. Hört auf mich zu stören. Ja, ja hört auf mich zu stören, genau. <lacht> ja. Ja, und ich denke mal, ähm, wenn ich jetzt so mal so vergleiche, so, so, ich weiß nicht, wie jetzt das IMDB-Rating irgendwie noch runtergegangen ist, aber äh, der, der Great Wall irgendwie so, der hat irgendwie so relativ so 6-Punkt-irgendwas und mhm. Metacritic ist 43% oder so, also wirklich sehr unterdurchschnittlich oder so, aber äh, wenn ich mir dann so einen Film angucke, wie der letzte Fluch der Karibik, da Salazar's äh, Rache oder so, mhm. das, äh, der müsste da immer noch 10 Stufen drunter liegen. Also
1: ja. der hat ja lange vor Release ja. und es gilt immer noch jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme in Embargo bis zum 23. glaube ich, oder bis zum 22.05. Ähm, mhm. Also, jemand, der den in der Pressevorführung gesehen hat, dürfte noch keine Kritik abgeben, mhm. keine Wertung abgeben, und jemand anders kann ihn noch nicht gesehen haben. Mhm. Trotzdem sind bei einem. diese Hacker, die da...
0: Äh, ja, die, genau. <lacht> bei IMDb Hacker. schon seit einer Woche ungefähr. Sind aber Tausende dankbare Ratings. Erst, erst hacken sie Disney, klauen dann 50 Karilik und geben dann aber positive Wertungen ab. Die vor allem alle die volle Sternezahl ja. da geben. Das äh, sind höfliche Hacker.
1: Das ist echt Oder flute komisch. Karibik.
0: <lacht> die, die russischen Hacker scheinen ein Fable zu haben für Piraten. Das Thema liegt ihnen. Das habe ich aber auch nur so halb jetzt in der Überschrift gelesen. Das ist äh, der geleakt worden, oder was? Oder sie haben den Film nicht verstanden, weil sie Russen waren. <lacht> Dass wir da irgendwie, ja, das ist lustig. Der Mann ist immer betrunken. Das ist, er muss Ruske sein. Ist er muss genau. sein. Ja. ist immer besoffen, der Mann. Ich möchte mich für die stereotype
1: rassistische Darstellung eines Russen entschuldigen, die Alexander Vogt hier darbietet. Nein, da
0: nur, nur Stereotyp, nicht rassistisch. <lacht> okay.
1: <lacht> <lacht> nee, wir sind ja, wir sind ja Deutsche. So. Jawohl! Mhm. gestanden. Nein! Nein! nein. So machen wir ja jeden Podcast, ja. Ja? <lacht> ähm nee, was war denn da mit den Hackern? Ich habe das äh, nur so halb ich habe nur eine Überschrift gelesen, aber nicht weitergelesen. Ja, das
0: war wohl glaube ich in diesem in diesem Crybaby ähm, äh, Strudel der Ereignisse, dass diese ganzen uralten 20 Jahre alten Windows XP Rechner ja da alle irgendwie äh, ferngehackt worden mhm. sind durch irgendwelche so kapa Software, die dann so sagt so hey, ähm äh, ich, ich mache hier alles dicht an auf deinem Rechner und äh, du kannst dich erst wieder äh, mit dem Rechner ähm, hier, hier anmelden und du kannst den erst wieder benutzen, hm. ähm, wenn du irgendwie hier Bitcoins zahlst oder so, so eine Erpressungssache und ähm, davon ähm, muss man sogar Microsoft in Schutz nehmen, weil waren jetzt eigentlich nur Leute betroffen, die irgendwie seit zehn Jahren ihr Windows XP nicht geupdatet mhm. haben, halt so eine kleine Firma wie die Deutsche Bahn, ja, die halt ja. die kompletten Terminals und, und so das was mit Windows XP Jahre. inzwischen nicht auch schon nicht mehr unterstützt und ja, schon ja, anders. Nicht mehr. Ja, ja, klar, aber es läuft ja immer noch bei sehr vielen, ich mhm. glaube, selbst, ich habe schon noch vor ein paar Jahren oder so, wenn du so bei der, so einem Bankautomaten, wenn die ab und zu abstürzen, dann siehst du auch noch so ein Windows XP-Screen ja. oder so. Ja, und jedenfalls, ich glaube, aus dieser Ecke dieses... Baby-Hacks ähm, soll wohl angeblich auch Disney gehackt worden sein und die haben da irgendwie Disney erpresst und gesagt sonst äh, releasen wir den Film im Netz und okay. so und angeblich war das jetzt hier der neue Fluch der Karibik, wo ich auch sagen kann oh mein Gott. Ja. Ja.
1: wenn er zwei Wochen im Kino läuft ist er auch schon. Ja. Also, ja. Was soll er machen? Ja. Wenn ich bei Netflix ähm, da habe ich ja so einen Pressezugang wenn ah, ja. ich mir da diese Screener angucke die man dann vorab bekommt. Okay. Also bei Sense8, da hatte ich ja die zweite Staffel ja. schon vorher gesehen und jetzt gerade die neue Serie mit Naomi Watts, äh, Gypsy heißt die. Okay. Ähm, das ist allerdings auch noch so, äh, selbst da kriegst du zur Rezension auch das immer so häppchenweise, je näher der Release äh, kommt, also erstmal nur so drei, die ersten drei Folgen. Doch, also ich dachte und jetzt nicht die Folgen
0: in Häppchen, Nee, nee genau. zehn Minuten von der okay. ersten Folge... <lacht>
1: Aber, aber das will ich gar nicht erzählen, sondern ja. ich will erzählen, dass ähm, da immer so ganz krasse Wasserzeichen auf dem Bild sind. Oh, okay. Also bei uns dann ja. die letzte Filmkritik, ähm, weil, weil ich da den Account drüber gemacht habe. Geil, das ist ja, ist ja, sieht aus wie von uns gebrandet. Ja, genau. Das heißt, ja. wenn wir das Kann jetzt wir das hochladen stolzern, irgendwo, das genau, hochladen. Genau, das ist so, auf die letzte Website reinstellen, so eine neue
0: Rubrik, ja. kostenlos Netflix heißt die <lacht> das vorab. Ja. Genau. Das ist eine coole Sache. Genau. Dann weiß ich ja, dass du auch äh, Star Trek Discovery vorab sehen könntest, vielleicht. Das kann
1: gut sein, bin ich mal gespannt. Ja, ja.
0: also. Ja, ähm, kam heute der, der erste Trailer für die Fernsehserie mhm. raus. Und äh, mein lieber Scholli, schäme ich mich wieder mal früher Star Trek-Fan gewesen ja, zu sein? Ich habe ne. auch gedacht, also. Nee, ich schäme mich nicht, aber ich meine, das ist halt wieder, wie so oft, das ist nicht mein Star Trek. Ja. Ähm, das ist halt, das sieht alles ganz, ganz geil produziert aus. Du hast ja sofort hm. wieder gesagt, Mass Effect und das wirklich wirkt extrem ja, aber ich stark. meinte Andromeda. Ja, äh, <lacht> ja, auch die anderen Mass Effect, so vom Look her.
1: Nein, also klar, vieles erinnert an, an Mass Effect und ähm, vom die Stil her.
0: Der, der Weltraum ist vor allem schwarz und, und blau und, und, und mit mit, mit effekten Ich finde, für, für TV gehen die Effekte so in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, ich halt, ich finde halt auch die Discovery sieht anscheinend nicht mehr so endscheiße aus, das Raumschiff. Ja. Ähm, das haben sie wohl nochmal wieder ein bisschen, ein bisschen durch die, äh, die Renderfarben geschickt. Da. Und was wenn das so durch die Wolken kommt, dann sieht das schon ganz cool aus.
1: Ja, genau. Nur, was man da so vom Plot so sieht... Und auch dieser krasse Fokus jetzt auf diese Female Characters. Ja. Äh, man hat, ich habe das Gefühl, da gibt es nur Female Characters und so einen bösen Klingonen. Außer halt so. ja dieser, dieser komische. Ach nee, das war bei der, bei der Verarschung. Ja.
0: Das war bei der The Orville. Nee, aber auf jeden
1: Fall, ich ja. habe da null Star Trek-Vibe gespürt und auch null so richtig Interesse, das gucken zu wollen. Das hätte jetzt auch irgendwie. Babylon 5
0: sein können oder sowas. Ja, das Problem ne? Also irgendeine
1: andere Sci-Fi-Channel-Serie, die genau. nur
0: bessere Effekte hat. Also mir war, das, mir war das wieder deutlich zu düster und zu... Ähm, äh, wieder zu sehr auf, auf Action und sowas getrimmt. Aber zu sehr auf auch... Hier hängt jetzt das Schicksal der Föderation und des Universums dran, ja, das an so dem, was hier passiert. Ja? Aber ich hinterfrage mich ja dann immer schnell, ich bin ja so jemand, der zur Selbstreflexion neigt und wenn ich mir dann das angucke und sage so, das ist mir irgendwie wieder zu düster und da geht es irgendwie nur wieder um Konflikte und dann dieser eine verzagte Satz so irgendwie, äh, wir bei der Föderation schießen nie als Erste und so, das war hm. so der einzige Hinweis war, auf dass es da mal sowas gibt wie irgendwie so Werte. Ähm, dann kann ich natürlich nicht, dann habe ich mir überlegt, so okay, aber bei Battlestar Galactica ist natürlich ist auch überwiegend düster und, und, und depressiv. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Das Problem ist, glaube ich, dass so in, in, dieser, in dieser dunklen Messeffekt abgefuckten Welt, so, wo irgendwie nur rumgeballert wird, ähm, dass, dass dann diese Star Trek Charaktere da nicht so richtig reinpassen, weil die ja immer noch so ein bisschen so, wir sind so humanistisch und aufgeklärt und sowas, die passen nicht in so eine Situation so gut rein. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass die, dass die irgendwie, also ich finde, sie haben das Wichtigste, was sie verloren haben auf diesem langen Weg und selbst J.J. Abrams hat, das finde ich, nicht so ganz verloren, jedenfalls nicht in seinem ersten Reboot-Film, ist, dass das immer eine, eine, eine optimistische Zukunftsvision war. Der Witz, warum überhaupt Star Trek damals von Gene Roddenberry gemacht worden ist, war eben eine Utopie und, und keine Dystopie. Es war immer der Witz so, Ey Leute, die Zukunft wird gut. Verlasst euch drauf, wir werden voll viele Probleme in der Zukunft lösen können. Durch Technik und äh, dadurch, dass wir auf Religionen scheißen und die mal hier ganz links und rechts beiseite legen und wir, wir sind alle zu schlau dafür, um an diesen Quatsch zu glauben. Also wir sind so eine aufgeklärte humanistische Gesellschaft und alles, was wir Probleme haben, Hunger oder ähnlichem, das kriegen wir durch die Technik im Griff. Und die, die meisten Aliens, die
1: wir begegnen, ja. sind solche religiösen Vollidioten, ja, genau. oder die <lacht> irgendeinen so blöden Kodex ja. folgen und der räumt ja. da mal ordentlich auf ja. mit die Und ab und zu hauen wir den mal in die Fresse. <lacht> Die Fresse,
0: ja. wenn, so, wenn sie die Ultra-Atheisten <lacht> wie die Borg kommen. Genau, ja. <lacht> die, die glauben noch nicht mal an irgendeinen Gott. Ja, die, 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 genau. Aber, aber, aber ähm, trotzdem war es natürlich so, dass du gesagt hättest: jetzt so, so auf der Enterprise D, hier, also auf der von, von Captain Picard, mein Gott, da würde ich auch gerne leben. Das war immer alles hell und freundlich, da konntest du mit deiner Familie
1: leben, es gab Holodecks. Und du kannst dir ja so ganz geschickt so eine crew position aussuchen, wo du dann immer auf der Enterprise
0: bleiben ja, kannst. So so normales leben. Du sitzt ja, eigentlich genau. immer nur in dieser
1: Bar und schenkst ja. aus. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, so geilen. Geinen ja. Ja, du guckst immer vorne raus, freust mhm. dich da und so und wenn Alarmstufe rot ist, dann im Notfall wirst du dann in dem Untertassensegment ja an Sicherheit gebracht, mhm. aber das war auf alle Fälle so wo ich sagen würde, so, das war ein Ort, wo man, wo man so gerne lebt und, und wobei ich kann auch für die
1: Serie dann ähm, die Bresche springen, mhm. indem ich sage da das ja alles vorher ja, spielt und weiß. so eine Art Prequel-Geschichte ist, ist es ja vielleicht so, das zeigt den Weg dahin. Ja.
0: Und dass aber so der, der Weg dahin noch ein bisschen holprig war. Ja, aber das hatten sie, die Chance hatten sie ja schon bei Enterprise. Das spielt ja 100 Jahre ja. vor Kirk. Da hast du äh, auch wieder und, recht. Und das war ja Leider habe ich die Serie kaum geguckt. Ja, hat ja, hat ja keiner geguckt. Das ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich meine, diese, diese Enterprise war ja auch schon so nach dem Motto, mehr, mehr so ein U-Boot und so. Aber selbst da gab es noch so ein paar nette Fleckchen. Aber, also mir geht es vor allem wirklich darum, dass, dass dieser ganze optimistische Human, Humanismus, dass der so bei Star Trek völlig weg ist. Und jetzt ist es halt so eine Sci-Fi-Action-Serie. Aber natürlich muss man sagen, okay, es gibt halt eben auch kaum Konkurrenz. Also man kann ja schon froh sein, wenn sowas kommt. Aber... Also, so ich muss sagen hat mich das nicht. Was von dem her, was man jetzt so sehen konnte ist
1: mir auch so krass aufgefallen ja, die, die cgi Szenen und raumschiff -Szene und so sahen nach mehr Budget aus mhm. wohingegen alle dialog -Szenen und alles, was immer so auf der Brücke war sah so arg komprimiert und klein mit wenig Leuten aus mhm. das machte auch immer so den Eindruck, wie vor 20 Jahren eine Fernsehserie gemacht wurde dass man auch sieht, dass es TV ist aber da, wo wir heute mit Fernsehserien sind, da müsste mal eine Entwicklung da sein. Also da, das ist ja eigentlich eigentlich sind Serien heute auf dem Niveau, dass das alles auch locker so aussehen könnte wie in einem ähm, Star Trek Kinofilm. Ja, aber das, das sieht ja so aus. Wie ja, aber Star -Trek ich finde so, Film, find ich. ich finde finde alles, was 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 mit Sets und, und ja. Menschen ist, sieht so aus, als wenn die Kamera immer ganz nah dran wäre und okay. die Räume immer ganz klein werden und ja. immer so ganz wenige
0: Leute nur zu sehen sind. Weil, weil ich meine, da hatte halt Battlestar Galactica diesen anderen Ansatz, dass sie immer diesen Documentary-Style hatten. Mhm. Da wirkte das ja immer sowieso alles so ein bisschen so, als ob da Leute mit so mit Schulterkameras immer hinterher rennen. <lacht> was, was mich eher verwirrt hatte, ist halt, als, als der Brian Fuller da noch mit dabei war bei Discovery, da klang es eigentlich so sehr an, als ob diese ganze Serie so in dem, in dem äh, Picard, in dem, in dem Shatner verse spielt. Mhm. Also in der, in, der, in der normalen Timeline und ich habe den Eindruck, dass, was, sie haben sich jetzt aber dafür entschieden, da äh, voll in, in die JJ Abrams Timeline zu gehen, weil das finde ich wirkt halt total alles nach ihm. Auch also, so ein Tick visuell. Ne? Ja genau. Wenn das die
1: Vorstufe von den JJ äh, Abrams Kinofilmen ästhetiken genau. sein könnte genau. genau.
0: Und und es ist ja nicht verkehrt, kann ja sein und so, aber normalerweise. <lacht> Ich denke mal, vielleicht ist es sogar cleverer und so, wenn sie sagen, wir wollen uns jetzt auf der Schiene weiter bewegen weil es ist ja so, dass, dass, dass als, 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 ähm, der, der Moment, wo sich diese Universen aufsplitten, das ist, passiert ja zu Kirks Geburt, mhm. ähm, wo, wo, er, wo, wo, wo Thor ihn dann da, ähm, sich aufopfert, ähm, damit die Assistentin von Dr. House <lacht> die, den, den Kirk ge gebären kann, ja. Ähm, das heißt also, wenn, wenn diese komische Discovery-Serie zehn Jahre vor Kirk spielt, dann spielt sie ja immer noch 20 Jahre oder, oder 15 Jahre mhm. nach diesen Ereignissen von, äh, von Nero, ja. als, als er da sozusagen diesen, diesen, das Paralleluniversum in Gang gesetzt hat. Aber gut. Weißt du, was ich sehr sein
1: interessant sein. finde, immer? Ja.
0: Weil du ja auch gerade wieder zu Recht in den
1: ersten J.J. Abrams Star Trek als mhm. ein positives Beispiel ja. genannt hast. Ähm, und ähm, den ich auch... Wesentlich besser als den Folgefilm. Ja. Die, beide Folgefilme finde. Ja.
0: Da geht es dann wieder so die Treppe runter. Ich
1: habe letztens aber wieder was gelesen, was, was so wieder so vielleicht auch zeigt, dass manchmal Hürden und Einschränkungen den Film besser machen. Mhm. Denn genau als äh, der Film gemacht wurde, war der Writer Strike. Ah. Und ich habe letztens wieder von JD Abrams ein Zitat gesehen, ähm, in einem längeren Artikel über den Writer Strike. Ähm, für die Leute, die das nicht wissen... In Hollywood haben mal ganz lange die, die Autoren, die Drehbuchschreiber einen Streik gemacht. Und es ist halt so, alle, die in dieser äh, Writer's Guild sind, wo man aber auch eigentlich drin sein muss, mhm. um das professionell in Hollywood machen zu können, die waren dann verpflichtet, ihre Arbeit niederzulegen. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass viele Regisseure, weil sie oft auch selbst Drehbücher schreiben oder andere Bücher mitschreiben, auch in dieser Gilde yeah. sind. Und deswegen... Durfte, meinte J.J. Abrams, er hätte am Set mit seinem Kollegen Orki da ja. zusammen so viele Ideen gehabt. Sie durften es aber nicht, sie durften das Drehbuch nicht mehr ändern. Ah, ein Glück. Das, was ja. in der Sekunde vor dem Streik als Drehbuch da war, genau mhm. das musste verfilmt werden. Und wenn irgendwas nachträglich geändert worden wäre und das ist alles auch erfasst und überprüft worden. Ja. Das ist die Erfolgsformel. Ja, äh, so, genau. Genau. <lacht> ja. Ähm, das, das Problem hatten dann viele, weil auch, auch Leute, die sich jetzt vielleicht äh, wissen, was der Writers strike ist und mir ja. selbst war das auch nicht bewusst, dass das halt wirklich auch so ein Problem war, dass jeder Idiot, der irgendwie in dieser Gilde ist, durfte keinen Stift Gilde. mehr in die Hand nehmen, durfte ja. keine Tastatur mehr in die Hand nehmen, um ja. irgendeine Drehbuchzeile zu schreiben. Ja. Das war einfach verboten, solange dieser Streik lief. Hm. Ja. Was
0: haben Sie da in der Hand? Das ist ein Thermometer. <lacht> ja. Ich habe Fieber. Mir ist, mir ist schlecht. Ich ja. steck's mir schnell wieder in den Arsch. Genau. Eine Woche später, ja. ass -Cancer. Warum haben Sie da irgendwie eine komplette ja. Kugelschreibermine im Arsch stecken? Ja. Oder Blei. Warum haben Sie Blei ja. im Arsch? Ja. Sind Sie Beamter oder was? <lacht> nee, ähm... Aber das erklärt vielleicht einiges, genau. Mhm. Aber ich meine zumindest, also dieser, dieser, dieser grundsätzlich, dieser, dieser der, der Vibe ähm, war ja immer noch äh, ein, bisschen, ein bisschen positiv. Also da war ja auch noch die Sternfahrt oder sowas, weißt du, sowas Cooles, wo du so hin wolltest.
1: So. Ich fand gerade bei dem ersten JJ Abrams-Film stand mehr im Fokus fast schon so ein bisschen diese daily soapartigen Charakterdynamiken zwischen den Hauptfiguren. Gerade dieser ja. Battle zwischen Spock und, und Kirk, der
0: da ja. noch so richtig äh, ja, genau, aber ich meine, das, das, das Production Design auf der neuen Enterprise war halt, wo wohl damals alle gesagt haben, hey, hier, der, der fliegende Apple-Store und mhm. so, das war halt wieder dieses so, ja klar, das sieht das alles geil aus und so, weil das halt so eben coole Technik ist. Mhm. Ja? Das, war, das war nicht so, wir sitzen in so einem Schützenbunker in so, in so <lacht> ja. in so, äh, wie dann bei Star Trek Beyond oder so, wieder auf so einer dunklen Kampfbrücke sitzen in so <lacht> Schiff Nee, nee, das, das war schon eine ganz gute Richtung. Ich möchte ja, wie gesagt, ich bin ja auch nicht, mir ist ja immer nicht peinlich, immer Sachen gut zu finden, die alle scheiße finden. Heute gab es auch den letzten, glaube ich, bestimmt letzten Trailer für Transformers. Der äh, letzte Ritter. Der letzte Ritter. Und ähm, den fand ich irgendwie wieder richtig cool. Also da, okay. Ich habe auch wieder Bock drauf, den zu sehen. Und ähm, Aber ich fand die ja alle ganz okay. Mhm. Ähm, ich ich finde, den letzten war jetzt, der war nicht so geil, aber... Ich finde das mit den Kindern blöd erstmal. Ja, ich, genau, diese aber Kindergruppe. Die, was ich geil fand, äh, sind halt so eine Sachen, wie wenn ich sehe, wie die Kampfjets da irgendwie rumfliegen, das hat für mich wieder diese Independence-Szenen Day -Szenen da, wenn irgendwelche Flugzeuge gegen irgendwelche Aliens kämpfen. Aber, was mir aufgefallen ist, was ich dem Michael Bay immer hoch anrechne, ist, er macht bei seinen Sommer-Popcorn-Filmen auch immer für, äh, 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 eine visuelle äh, Sprache, die auch immer so frisch nach Sommer aussieht. Mhm. Weißt du, das ist, eine, das, ist, das, ist, das ist krasse Action, aber die passiert immer bei knalliger Sonne. Das ist so, wie wenn du irgendwie, ich, für mich ist das so, wie wenn du in einem warmen Sommertag bei geilem Wetter mit deinen Freunden irgendwie Paintball spielst oder mit Super Soakern oder mit Nerf oder Mach so. Machst du ständig. Nee, machst du nicht, aber man aber hat, hat so eine gute Zeit und es ist geiles ja. Wetter dabei. Ja. Und das finde ich halt so cool, dass er nicht so einer von denen ist, die ihre Action immer dann verstecken müssen, dass es abends ist, dunkel oder es regnet. Du redest Weil, gerade bei Alien Covenant. Nee, über, über alle möglichen Action in der letzten <lacht> Zeit. Ich glaube, bei dem Film war auch immer nur Nacht. Guck mal, die, 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 meisten, die meisten Schlachten bei Flucht der Karibik waren wieder im Dunkeln oder so. Mhm. Ähm, dieses und oder unter Wasser. Oder unter Wasser oder so. Ähm, das, 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 ich finde, das, das kriegen wenige Leute hin, dass die Action wenigstens noch so aussieht wie an so einem geilen Tag ja. am Strand. Und ich da, warte, ich musste nur gerade so lachen, <lacht> weil unser
1: Flucht der Karibik-Podcast <lacht> ist über die letzte Filmkritik. Mhm. Der ist schon so exakt auf das Embargo-Ende datiert. Und <lacht> so schon lange im Kasten mhm. werden wir so beiläufig, ohne nachzudenken, die ganze Zeit das Embargo brechen. noch <lacht> ja. wir über Flucht der Karibik 5 reden.
0: Naja. Ja, weiter. Wo kein Henker da, kein Richter.
1: Genau, wo kein Zuhörer da, kein <lacht> Zuhörer. <Ja.
0: lacht> nee, aber das, ähm, das, ja, das, ich bin jetzt also deswegen, ich verstehe mal, die Leute, die dann immer anfangen mit irgendwie Geschichte und sonst was. Also, <lacht> ja. das ist so, deswegen gehe ich noch nicht in Transformers rein. Ja, mein Gott. Ich finde das schon eher ganz cool, dass so Leute wie Anthony Hopkins dann immer hier dieses äh, fragen sich halt auch, auf, warum die immer wieder <lacht> zu uns kommen, warum es immer wieder dieser Planet sein muss. Ja. Es gibt okay. hier noch so eine Enthüllung, die wir in den letzten vier Filmen überhaupt nicht angedeutet genau, haben. Und jetzt ja. einfach noch Dass das, wir seit tausend Jahren ja. schon Transformers ja. mal, die Transformers auf der Erde haben. Die haben
1: doch schon erzählt, dass es diese Dinosaurier-Transformers ja, ja. gab, bevor ja. es Menschen gab und so. Das ist alles, äh
0: dieses nachträglich reinkonstruiere und so. Ja, aber ich meine, ich bin immer noch der Meinung, was, was so, was so Action-Spezialeffekte angeht, mhm. äh, setzt Michael Bay auch immer so die, 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 die Messlatte so für das, was gerade so möglich ist. Also da kann mir ja keiner erzählen, dass, dass so die großen Action-Set-Pieces aus den letzten mhm. vier Transformers-Filmen, dass die irgendwie scheiße aussehen. Und zum mhm. Beispiel bei Independence Day 2 äh, oder so fand ich zum größten Teil waren die Spezialeffekte nicht sehr beeindruckend. Ja, bei mir war es so, dass beim vierten
1: Transformers ich die ganze Zeit verwundert war, dass die Effekte teilweise nicht so gut aussahen okay. und bei den
0: vorherigen Filmen ja. besser aussahen. Ich fand die halt auch im vierten okay, also ich weiß nicht, dieses, ähm, diese Design-Mischung immer. Aber aus, der Vorwurf aus, ist ja. bei Michael Bay ja eher das
1: äh, wirre Editing ja. und ähm, die ähm, Langweiligkeit, also dass er ja. eigentlich immer dasselbe wiederholt genau. quasi. Und dass du dann am... Du guckst was, was einfach nur laut ist, wo viel auf dem Bildschirm passiert. Ja. Und das Beste war ja immer noch dieses das Video von Nein. Red Letter Media, wo sie ja. die ersten drei Transformers-Filme parallel laufen lassen und feststellen, dass die exakt die gleichen Story-Beats haben. Exakt ja. an
0: denselben Stellen die Action-Szenen kommen. Ja. Exakt dieselben Sachen passieren. Ja. so wie Star Wars Episode 4 und Episode 7. Okay, <lacht> stimmt. <lacht> nee, ähm, kann sein. Nein, also,
1: also ich habe den neuen Trailer jetzt gesehen von the Last Transformers The Last Night heißt ja. er so. Ähm, und mir war es so, ich habe ja auch jetzt keinen Hass gegen die Transformers Filme. Und das, es sieht auch wieder, viele Sachen sehen spektakulär aus, aber ja. ich sehe es halt so, ich habe ich hab echt genug davon. Okay, ja, aber ich noch nicht. Ich habe also, so genug davon. Ich, ich freue mich jedes Jahr auch wieder auf, auf Silvester. ich, ich habe Letztes Silvester habe ich eine Batterie angezündet, ja. am nächsten Tag mittags. Ja. Alleine. Ja, das darf man nicht. <lacht> Doch, man darf noch was? bis zum ja, okay. Folgetag. Ja. Was machst du denn das mit? Habt man denn
0: überhaupt noch was?
1: Ja, ich wollte das filmen. Hast so. ja, <lacht> du? Mit meiner GoPro.
0: <lacht> nee, Ah, ich habe da noch Bock drauf. Also, ja, das ist so. Ähm, ich weiß ja, was man da bekommt und darauf habe ich hm. Lust und äh, ich glaube. Äh, Bist du ja nicht alleine. Also auch, auch der der vierte Film ja. war ja noch ein gigantischer Boxoffice-Erfolg. Ja. Ist äh, so Guilty Pleasure. Guck mal, ja. ich finde es ich ja auch nicht schlimm, wenn Leute sich also die Resident Evil oder Underworld-Filme angucken und so, die sind ja auch irgendwie, da ist nicht viel dran, aber da gibt es so ein bisschen, mhm. Ghost in the Shell war für mich auch so ein Guilty Pleasure, weil irgendwie Scarlett Johansson da die meiste Zeit irgendwie ziemlich heiß aussah. Aber ja, also ich, mhm. ich bin immer noch äh, dankbar, wenn ich mich auf, auf so ein, so so, so, wo ich weiß, was ich bekomme, ja. Der, der, die, die ja, Dialoge und so, die können mich da nicht mehr schrecken, das weiß genau, ich ja schon alles. wenn du
1: ein Fan von Ghost in the
0: Shell gewesen wärst vorher, genau, ja. hättest du gewusst, was du bekommst und hättest es nicht bekommen. Ja. Ich fand zum Beispiel geil, wie in einem Trailer sich Bumblebee wieder selbst zusammenbaut. Ja. Wie, der, wie der eine Typ ihn irgendwie zerschmettert. Diese und Fähigkeit, wieder,
1: die sie früher nie hatten. Nie hatten nee, egal. Wo man ja. sich
0: immer gedacht hat,
1: eigentlich sind das ja keine Autos oder diese Formen, ja. die sie haben, ja. sondern das, da sind sie ja nur reingegangen, oder? Das ja. ist ja nur Possessed- Bumblebee hat sogar doch mal das Auto gewechselt, gewechselt genau, ja. Schrott, weil wo man der, sich dann irgendwann fragt, konnten ja was, scannen. Was dann, ist ja. eigentlich die Essenz dieses Transformers? Also was ist der Transformer, wenn er gerade nicht eine Form hat? Ja. nee, das habe ich mich nicht gefragt, weil ich mich
0: überhaupt gar nichts gefragt <lacht> habe in der Welt, wo sich äh, Autos in Roboter <lacht> verwandeln. Ja. Ich höre auf, Dinge zu fragen. Ich glaube, wenn Ridley Scott mit seinen der heutige
1: Ridley Scott dir einen Transformers machen würde, dann wärst du vielleicht da auch angepisst, wenn würde es rausgehen. Ja. Er hat auf die Transformers, The Lore geschissen, yeah. das kann doch nicht kanon sein.
0: <lacht> ja, aber ich habe ja wie gesagt, so ein Fabian für so eine Scheiße, weil ich, ich mag zum Beispiel, ich fand Battleship nicht ganz so schlimm, den mhm. kann ich ganz gut, also Peter Burke ist sowieso cool, aber ich fand zum Beispiel auch die GI Joe-Filme beide okay. okay. Ich meine, dieses, man darf nicht vergessen, die ganze Scheiße. Den ersten fand auf, ich auch okay. basiert auf Spielzeugen. Ja. Ja? Und, und Wobei
1: Channing Tatum sagt, äh, er hasst den, äh, die GI Joe-Filme, ja, besonders den er mag ersten Mike. Ja, weil das passiert <lacht> auf seinem Leben. Homo basiert ja auf seinem Leben, ja. Magic Mike. Ja, stimmt. Aber ähm, bei G.I. Bei Joe meinte er, sein ähm, Agent hat ihn total dazu gezwungen, die Rolle zu machen, weil sie gesagt haben, das wäre so sein Sprung in diese Blockbuster-Schiene. Und dann würde er als nächstes in irgendeinem krassen Superheldenfilm sein und so. Und er, er hatte voll null Bock darauf, G.I. Joe zu spielen und wollte eigentlich auch lieber den Bösen spielen.
0: Hm. Und ähm, ist dann gezwungen worden, diese... Aber zum genau, Mal. zum Beispiel jetzt in dem letzten Fast and the Furious 8, ja, fand ich zum Beispiel die ganzen Spezialeffekte, die waren auch nicht so gut wie in irgendeinem Transformers-Film. Hm. Wenn die am Ende dadurch, äh, nicht am Ende, das ist ja der Schwachsinn da mit dem U-Boot, aber ich meine, schon in der Mitte, wenn du diese an sich ganz coole Szene hast, wo die ganzen Autos plötzlich Amok laufen und dann da, dann, dann, dann fallen da plötzlich 100 Autos aus den, aus den Parkhäusern und, und stürzen da auf die Straße und so. Und das finde ich, das sieht einfach völlig CGI aus. Diese Autos haben nicht den Impact, die, das Gewicht, was so ein Auto hat, die wie so eine Zombie-Horde, wie bei World War Z, wo die dann alle da irgendwie die Mauer hochrennen. Mhm. Und, und das ist für mich so so, 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 so schlechtes CGI, wenn das immer einfach so künstlich wirkt. Und das fand ich, war immer dieses, das, was, was Michael Bay schon im ersten Transformers so geil hinbekommen hat, auf dieser Autobahn-Szene, wo er einfach sagt, so irgendwie, jetzt kommt so ein Transformers und der schubst so einen Bus beiseite und der nimmt einfach erstmal einen richtigen Bus, lässt den mit so einer erkennen wegschießen und baut dann digital den Transformer ein. Aber diese Mischung macht's halt. Mhm. Wenn das jetzt ein digitaler Bus auf einer digitalen Straße mit einem digitalen Transformer gewesen wäre, dann hätte es vermutlich wieder scheiße ausgesehen. Aber diese Mischung aus Practical und Digital,
1: äh, ich ja habe
0: gestern wieder ein, ein Making, neues Making-of von der
1: zweiten Staffel von Sense8 gesehen und ja, war ich dann wieder, wieder ne, ich, war, ich war wieder so verblüfft, <lacht> ja. dass es 100% Practical ist. Ja. Jeder crasht alles da drin ja. und da gibt es ziemlich viele krasse Action-Szenen, Verfolgungsjagd mit Motorrad ja. durch irgendwelche Städte und so. Alles practical und du denkst ja so, sind das wirklich die, die gleichen Matrix-Brüder? Sind sie ja nicht mehr. Ja, Matrix-Geschwester, <lacht> die bei, bei bei Matrix immer mehr abgedreht sind, bis dann irgendwann Jupiter Ascending rauskam, was ja. dann fast so ein CGI-Nightmare war, ja. ja wo ja, die Fantasie so
0: komplett in die total in den Scheißetopf gefallen ist. Ja, ja, aber man darf auch nicht vergessen, die Matrix Reloaded äh, für Autobahnjagd ja. die ist halt auch größtenteils. War auch geil, gedreht wollen, ja. Aber Aber
1: um, jetzt so so dieses komplett auf CGI zu verzichten, ja. obwohl es möglich wäre, sogar günstiger wahrscheinlich wäre. Das, 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 das kann ich immer noch nicht fassen. Wie es,
0: ja. Ich finde es ja auch so erstaunlich, wie jetzt, wenn ich an unserem UCI-Kino vorbeifahre, ist jetzt schon wieder so eine riesen Plakatleinwand äh, für mm. die Mumie. Ach so, ja. Ich, äh, so so, also ich hätte auch schon wieder vergessen, dass der jetzt überhaupt kommt, mm. weil ich so irgendwie null Hype verspüre. Mm. Also. Ähm, du hast ja auch das Gefühl, wenn du
1: den Trailer siehst, naja, ob du jetzt nochmal Jack Reacher 1 guckst, Mission Impossible 4 oder die Mumie, macht
0: bald keinen Unterschied mehr. Ja, jedenfalls für die Rolle von Tom Cruise nicht.
1: Bloß jetzt hast du noch ein bisschen mehr Suicide Squad-Vibe, wenn du das siehst, damit dieser Enchantress bei Mumie. Wir werden sehen. Aber ich habe einen coolen Film gesehen, den wir aber alle kennen, Schweigender der Lämmer. Ja. Im Babylon-Kino in Berlin, Wiederaufführung so als Special in der Originalsprache auch. Wenn du mal tot bist, werden deine Filzpuppenfilme auch alle in Babylon laufen. Wir hoffen das mal, ja. So geht's ja wie Jonathan Demmel. Im kostenlosen Segment. <lacht> aber ich hatte ihn so lange nicht mehr gesehen hatte schon wieder vergessen, dass es A, ein richtig guter Film natürlich ist
0: Clarice
1: aber auch dass er ähm, gar nicht so viel Hannibal Lecter hat Nö. und aber wenn du Leute fragst, die den irgendwann mal gesehen haben erinnern sie sich eigentlich immer nur daran wie Clarice da zu ihm in die Zelle kommt ja. und wie er ausbricht ja.
0: und, und den, den einen Wachmann da aufschlitzt und genau. dann so an die Wand hängt
1: aber dass das halt der Film eigentlich ihn nur so als Randfigur hat und vor allem auch darüber hinaus ein ziemlich guter Film ist, ein naja. ziemlich spannender Film ist, bei dem ich immer wieder so dachte, krass, das ist eigentlich so eine Mischung aus True Detective und Acte X. Mhm. So vom ganzen Feeling her, der Atmosphäre und so. Ähm, also man hätte Hannibal Lecter fast auch rauslassen können, es wäre immer noch ein spannender Film gewesen. Mhm.
0: Und ähm, vor allem ich glaube, das ja. ist vielen
1: Leuten gar nicht mehr bewusst. Die
0: vor, <lacht> vor allem eben auch mit diesem guten, coolen Trick, dass dann der, der Bösewicht am Ende mit seinem Nachtsichtgerät ja. äh, er jagt auf sie macht. Genau. Und man sieht das Ganze durch seine Perspektive und sieht dann, wie Jodie Foster da so, so rumstolpert. Mhm. Und das ist schon ziemlich cool. Aber ja... Um, äh, Aber trotzdem, ach, cool. Anthony Hopkins äh, raubt halt da die, die, die Show. Das stimmt, das stimmt. Ähm, das ist halt... Ja, ich habe den damals im Kino gesehen. Ja. Ich habe das jetzt nachgeholt. Das ist natürlich auch, wenn man ihn jetzt nachholt, der ich glaub, ist glaube auch schon 25 Jahre alt, der mhm. Film, dann ist er wieder einem wieder schmerzhaft bewusst, ähm, wie jung Jodie Foster damals ja. noch war.
1: Aber wie, ich meine, in Taxi Driver war sie noch jünger, da war sie ja, ja, nicht okay, war so ein Kind. Ja, okay, ja, da war sie ein Kind, ja. Aber ähm, ja. Die, was mir einmal, einmal auch wieder auffällt, ist, wie viel geiler Film aussieht, echter Film. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, dann, aber ich meine, was so ein bisschen vielleicht. Äh, er hat, er hat so ein paar Längen da, wo er spannend sein will. Mhm. Vor allem, wenn man ihn schon kennt. Mhm. Also diese ganze Sache so, Spoiler, dass diese ganzen FBI-Leute da zu dem falschen Haus fahren mhm. am Schluss und sie zu dem richtigen. Ich glaube, dass wenn ich ihn zum ersten Mal gesehen hätte, hätte ich das auch schon geahnt. Das zieht sich so lange hin. Und der Film versucht da so clever zu sein, das immer so vom Editing her so zu machen, dass du dann so denkst, dass das alles an anderen Stellen zusammenlaufen würde. Oder dass mhm. sie dass jetzt irgendwie da klingeln, die ganzen Einsatztruppen und dann der Killer die Tür aufmacht und mhm. dann festgenommen wird. Aber das ist gar nicht so. Sondern in Wirklichkeit steht sie dann alleine da und die anderen sind beim falschen Haus. Mhm. Das wird so in die Länge gezogen. Mhm. Fast so lange, wie ich es jetzt hier erzählt habe. Yeah. In die Länge gezogen. Das ist vielleicht so was früher auch vielleicht cooler war, als man so einen Twist noch nicht kannte. Ja. Yeah. Hast man versucht, ein UI zu kaufen in den letzten Tagen?
0: Gestern habe ich Leo eins gekauft. Ach. Also ist da was Schlimmes drin? Nö, aber... Weil Rückruf, Achso, weil das gestohlen worden ist, war diese zwei Nö. Laster?
1: Da der, der, der hat der Express gelogen. Hm. Im Express stand nämlich, dass die Eier jetzt nicht mehr in den Regalen werden, weil in der Sommersaison immer ähm, rausgenommen werden und so, nicht mehr Falsch. verkauft werden.
0: Ja.
1: Und das wäre jedes Jahr so, sagt ja, der Express. Wie,
0: wie Moncherie, dass die Saison wieder beginnt. Genau,
1: und, und das... Ähm dass dann äh, als Ersatz dieses Kinder-Joy immer da
0: ist, aber in das der ist eklig Zeit... gesagt zum Löffel. Ja, was noch nie jemand gekauft hat. Ja, ich doch, meine Mutter hat das vor kurzem mitgebracht und ich sie, sie wollte sie schon ohrfeigen. <lacht> was ist doch ja keiner, ja. Es geht aber, wenn man es im Kühlschrank hat, okay. weil dann, also man darf es bloß nicht so machen, also das ist wirklich super eklig, wenn mhm. du das so machst, wie... Also das sind ja zwei Eierhälften, in der rechten Eierhälfte ja. ist ähm, das scheiß Geschenk drin, ja. also das, das, das überflüssige blöde Spielzeug, was kein Mensch haben will. Mhm. Und in der linken Hälfte ist halt so eine, so eine Art äh, halbe Eischale drin mit so einer Schokoladenfüllung Ach, und zwei so, ein, so, aus, weil so Nüssen drin ja? Okay. Ja, so, ein, so eine Art Mini Rocher oder sowas okay. und das sollst du ja, dann ist da so ein Plastiklöffel ähm. dabei dann sollst du das am besten im Sommer auslöffeln Voll obereklig. Am besten ist einfach, du stellst es in den Kühlschrank und isst das Ganze in einem Stück. Also,
1: ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja. Ja, hier kommt jetzt der Beleg. Und man muss aber sagen, das, kann das, ja, kann ja sein. das liest sich wie ein Editorial von der Firma Ferrero. Ja,
0: Rocher. Die irgendwie nee.
1: diese. Doch, Ferrero halt. Und Ferrero, ja, ja aber gehören die
0: nicht auch noch zu einer größeren Kette? Ja, also,
1: also die, ich glaube, die, die Firma Kinder gehört auch zu Ferrero. Genau, ja, ja. Aber ich glaube, die, ähm, die haben jetzt dem Express Geld bezahlt, um diese Botschaft an das Volk zu bringen, weil ja. die Formulierungen, die sind so arg in diesem ja. Artikel, ja. Also die, die Überschrift ist, Überraschungseier... Jetzt Eier. noch schnell eindecken. <lacht> Nein, Naschkatzen müssen stark sein. Ja. Denn für Überraschungseier, das ist immer, wenn man eine
0: Naschkatze ist, das Erste, was man kauft. Ja, das ist auch wieder so völliger Blödsinn. <lacht> weil Ich meine, wenn du jetzt wirklich eine Naschkatze bist, <lacht> ja. dann kaufst du dir natürlich lieber Kinderschokolade oder Irgendwas, Kinderriegel. Irgendwas, wo kein Plastik drin genau. mehr Schokolade. Du mehr Schokolade <lacht> ja. Weil du als Naschkatze natürlich da viel mehr Stoff bekommst für dein Geld. Und die Überschrift ist, Supermärkte stoppen den Verkauf von Ü-Eiern. <lacht> <lacht> ja. Alarmstufe Rot Das war aber auch ein bisschen der Schleichwerbungsalarm den du jetzt gemacht hast Ich dachte, das wäre irgendwie, normalerweise stoppen die den Verkauf nur wenn da wieder Glassplitter drin sind oder so Schock für alle ü fans Und Naschkatzen Sie gehören seit der Kindheit dazu Ja, vor allem wenn das angeblich jedes Jahr so ist, kann das ja kein Schock sein Ey, weißt du
1: wie viele Erwachsene ich kenne die sich so sagen, mein tägliches ü ja. gehört für mich seit der Kindheit dazu Ja, ich weiß wie viele, null Ja, genau <lacht> Weil die kaufen ja alle lieber Kinderriegel. Die schoko -Eier mit Spielzeug drin. Ach, die waren es. Überraschungseier bleiben einfach immer Kult. Weißt du, das hat ein Journalist geschrieben. Da steht nicht drauf, Achtung Anzeige oben. Um. Nee, 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 das ist ein richtiger, echter Express-Artikel. Das liest sich ja wie eine Spielvorschau bei Arial Games. Der Grund, im Sommer ist es schlichtweg zu so warm für Ü-Eier. Oh. Die dünne Schokolade würde schmelzen, was der Hersteller vermeiden möchte. Mhm. Deshalb gibt es jedes Jahr im Frühling eine Sommerpause für die kleinen leckeren Freunde. Haben die denn sowas von Warte, den die auf. kleinen leckeren
0: <lacht> Freunde. Freunde ja, das, sind schon, das sind schon
1: Freunde jetzt. Ja, aber warum sind denn dann alle anderen Schokoladenartikel mit Dünner Schokolade
0: weiterhin im Handel erhältlich? Ja, erstens das und zweitens ist es, ich weiß ja nicht, wie der dein Edeka oder so ist, aber die haben bei mir immer dieselbe Temperatur, weil ja. die von Klimaanlagen voll vollgepowert sind. Außerdem diese... Ja. Ich, kaufe, Ach, das ja nicht, ich kaufe das ja nicht draußen auf so einem Marktstand, ja, wo, wo die Ü eier seit zwei genau. Tagen in der Sonne liegen. Normal ist es so,
1: ja. wenn du in den Supermarkt gehst, kommst du immer erkältet wieder raus. Egal zu welcher <lacht> Jahreszeit. Ja, Wenn ja, genau.
0: Weil immer die guten minus 17 Grad dann drin
1: sind. Ich meine, so ein Supermarkt, der kauft sich auch seine Palette mit 80.000 Ü-Eiern ja. einmal im Jahr. Ja. Und die werden dann so über das Jahr hinweg abverkauft. Ja. Die werden nicht mittendrin ins Lager
0: gestellt und wieder ja.
1: rausgeholt,
0: ja. weil der Hersteller sich Sorgen macht, ja. ja. Ich finde es erstaunlich, dass, dein, dass, 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 dass so der Edeka in der Ecke auch noch Eis verkauft. Ja. Also sind die blöd im Sommer? Wissen die nicht, wie schnell der schmilzt? Also, Eisverkäufer, äh, die, die Hersteller, die haben sich schon beschwert. Ja. Das Eis, Eis verkauft man doch nur im ja. Ja. Ja? Also Winter. Sonst ist doch, da hast du dann Dolomiti in der Hand und dann ist genau. draußen nach einer Minute weg. Aber als Alternative im Sommer
1: gibt es ja von Ferrero auch ähm, Überraschungseis. Das ist eine Kugel Eis, wo ja. ein Plastikding
0: drin ist, so ein ganz dünner das Eis. Steht, wo so eine Folie drum ist. Ja. Liegt auch im normalen Regal. Es gibt auch ja. tacks Die musst du im Stück schlucken und dann kommt zwei Tage später die Überraschung. Ich glaube, diesen, diesen Lügenartikel
1: hm. gibt es auch nur um darauf hinzuweisen, dass es Kinderjoy gibt, damit das ja nicht mal einer kauft. Ja. Denn die Zwischenüberschrift ist jetzt, leckere Alternative im Sommer.
0: Ja. So ein Scheiß.
1: Ganz verzichten muss man nicht. Seit einigen Jahren wird in der Sommerpause Kinderjoy verkauft. Ein Ei mit zwei Hälften. In einer steckt ein Spielzeug und in der anderen Milchcreme zum Nöffeln. Und ein Ende der Sommerpause ist auch in Sicht. Ab Mitte
0: August kommen dann die richtigen Üheier wieder. Moment, oh, war eine lange Pause. Vor ja. allem ja, also ich weiß ja nicht, in welchem, in welchem Gebiet die wohnen, aber. ich richtig. Warm. Wollte ich ja sagen. So zwischen August und September ist es eigentlich auch noch sehr warm bei uns. Ja. Ja, also ich freue mich schon auf den Artikel von denen, wenn sie wieder sagen, dass die Mancherie wieder da ist.
1: Ja,
0: dass die Sommerpause endlich vorbei ist. Und ich wieder diesen, diese, diese Ekeldinger essen kann. Aber der, 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 der Ü-Eier-Diebstahl ja.
1: scheint auch ein Phänomen zu sein, das nicht ganz selten ist. Denn ja. ich, ich sehe gerade, das könnte sie auch interessieren. Ja. So Folgeartikel. Ja, das ist hier bei uns in Brandenburg passiert. Nee, nicht nur da. Denn ja. pass auf. Okay. Erster Artikel, der mir vorgeschlagen ja. wird. Ganz schön gierig. Mann will 120 Überraschungseier klauen. Okay. Zweiter Artikel, der mir vorgeschlagen wird. Schokoraub. Ladendiebe lassen 93 e Eier mitgeben. Achso, nee. ich hatte. Warte. Okay. Dritter Artikel, der mir vorgeschlagen wird. Kiosküberfall. Süße Gangster klauen Palette Überraschungseier. Das ist so ein süße, Trend. Süße Gangster vor allem. So ein Trend aus den Amerika. Ja. Extreme e Eierklauen. <lacht>
0: Bei allem süßen Gangster. Ja,
1: was war denn in Brandenburg da? Keine Ahnung. Da ein neues Kapitel so in
0: der langen Geschichte der ü eier -Diebstähle. Das kann ja auch wohl kein Zufall sein, dass wir jetzt hier so viele Ü-Eier-Stories haben. Da ist doch schon wieder das irgendwas. Ist, kurz bevor die in die Sommerpause gehen, würde ich mir aber als Naschkatze auch nochmal so eine Palette klauen. Nee, mal so ein ganzes Auto klauen, ne? Hier, es kann doch kein Zufall sein. Eberswalde. Ja. Wer klaut zwei LKW-Ladungen Überraschungseier? Am 17. Mai, also gestern. In der Nacht zum 16.05. drangen noch unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Handelsfirma in der Hegemüllerstraße Straße ein. Dazu öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Zugangstor. Aus der Halle entwendeten die Täter dann ca. zwei LKW-Ladungen mit Europaletten. Auf den Paletten befanden sich Überraschungseier. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von 350.000 Euro. <lacht> Kriminaltechniker übernehmen die Suche nach Täterspuren. Übrigens, da siehst du mal, das sind Summen, ja? Da klaust du mal so ein paar Überraschungseier und, und reißt so ein Zugangstor auf, 350.000. In Köln kannst du die ganze Polizeiwache unter Wasser setzen und dann zahlst du da 20.000, ja? Also, ja, ja, klar. Die Handwerkerrechnungen in Köln scheinen wirklich ähm, fairer zu sein. Das, das, ist, muss keiner aber, das, das müssen doch Leute von Ferrero selbst sein, die so eine Story's lancieren. Ja, natürlich, klar. Also,
1: das also, wie gesagt, im Express statt
0: es fast wöchentlich. Du, du hast schon diesen, diesen Überraschungsei-Sprachfehler, die Aufregung, weil du so eine kleine Naschkatze bist.
1: Komm, ich lese mal was aus dem letzten Wiki vor, okay.
0: <lacht> Mal was Witziges. Ja, endlich mal was Witziges in diesem Podcast.
1: Stell dir vor, du bist ein Eltern.
0: Ich, ich stelle mir vor, ja, das brauche ich immer ja. zu sein.
1: Aber du hast Kinder, die gerne diese Ostwind-Filme gucken. Ich brauche nicht so viel Fantasie. Also ich habe Mädchen, meinst ja. du? Und dann denkst du so, was sind das denn das für Filme? Kann ich das meine Kinder gucken lassen? Dann surfst du so durch Google, gibst Ostwind ein und landest dann bei Das Letzte Wiki und liest den folgenden Eintrag von Ostwind nee. bei dasletztewiki.de. Die Filmreihe Ostwind hat brasilianische Furzpornos ungefähr in die Mitte der Gesellschaft gerückt, so sehr wie Fifty Shades of Grey den BDSM-Fetisch <lacht> und Deep Throat Horizon in Reverse Gangbang. <lacht> Zumindest ist sich der Daniel Vogt ziemlich sicher, ist er doch seit alten Area Games Zeiten bei den südamerikanischen Wind-Erotik-Filmen <lacht> hängen geblieben und betrachtet sich als Connoisseur von Lüftchen jedweden Kalibers. Alexander Vogt hingegen zweifelt nach eingängiger Trailer-Analyse der Ostwind-Reihe, ob hier nicht klangheimlich dem Bestiality-Porn <lacht> zu neuen Höhen verholfen werden soll. Und hier ist noch eine Zeichnung. Kann man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen. Ach so? Szenenbild aus einem Ostwindfilm. Ja. Yeah. Da muss man dann auf die letzte We Website.com gehen. Das erinnert mich stark an, an South Carolina Um ein Bild zu sehen, wie eine Frau einem Mann ins Gesicht furzt. Das erinnert mich an, an uh, Terence und Philip.
0: <lacht> Shut your fucking face, <lacht> Uncle fucker. fucker. genau.
1: <lacht> ich glaube, das ist der offizielle Text von dem Gitarristen. Von dem Ostwind. Der gerade im Hintergrund spielt. <lacht> ja, das liegt nicht. Ja. <lacht> Das ist, halt das ist ein Multitalent. Der
0: ist wirklich gut.
1: Und wem das noch nicht Podcast genug war, der sollte auch bei unserem zweiten Kanal die letzte Filmkritik vorbeischauen. Alle Links dazu findet ihr natürlich auf die dieletztewebsite.com, wir haben jetzt einen tollen Stream an frischen Filmen wieder parat, die Sperrfristen zur Besprechung fallen, wir haben einiges vorab sehen können, am wenigsten empfehlenswert, aber wahrscheinlich auch den wenigsten bekannt, die äh, Romanverfilmung Du neben mir, mit Saskia Tudium habe ich den Film gesehen, ich hatte sie neben mir im Kino sitzen. Und beide haben wir nebeneinander gelitten, haben uns angeekelt gefühlt. Aber das kann man sich ja jetzt schon anhören, denn am Donnerstag, bevor dieser Podcast hier erschienen ist, ist die Filmkritik schon online gegangen. Am 22. und 23. folgen außerdem die Besprechungen von Alex und mir über Flucht der Karibik 5, quasi, Salazars Rache und Baywatch. Da haben wir dann jeweils auch nochmal einen kompletten Podcast. Man kann immer mal reinhören, weil der Anfang ist dann doch recht spoilerfrei bei beiden und wir sagen dann rechtzeitig Bescheid, wenn es dann mehr in die ausführliche Besprechung geht. Trotzdem dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, trotz dieser ganzen Podcast, dieser überwältigenden Menge an Content, über den man jetzt noch reden könnte, dass wir im April einige neue Patreon-Zahler und auch einen PayPal-Unterstützer hatten, der noch gar keine Erwähnung gefunden hat. Und die noch keine Erwähnung gefunden haben. André Schmalbrock schmalt sich nicht mehr so in dem Spenden-Pool, sondern er, er bickt auf 4,45 Dollar. 4,45 hat er erhöht. Er wird immer mehr zum Großbrock. Robert Heitzinger will auch seinen Teil dazu beitragen, dass wir hier weiter heizen können. Wir werden das zurücklegen, denn es wird in Berlin gerade wieder etwas wärmer, deswegen, das ist schon mal angelegt, der Dollar, der jetzt jeden Monat von Robert Heitzinger kommt, in unseren Heizkessel, der dann mit Geldscheinen betrieben wird, sobald wieder die Kälte Einzug hält in Berlin. Kevin Christmann, der bringt nicht nur zu Weihnachten die Geschenke, sondern auch jeden Monat hat erhöht von 1,24 Dollar auf 1,50 Dollar. Und der Hendrik, der hat von Das ist einfach nur Hendrik, es könnte jeder Hendrik sein. Es könnte auch der Hendrik vom Cinecast sein oder der Hendrik aus Schweden. Vielleicht ist er ja auch einfach nur ein ganz normaler Hendrik, der gar keine Herkunft hat. Aber Geld hat er, 3,33 Dollar, kommen von ihm monatlich in unsere Patreon-Kasse. Markus Landgraf, der altbekannte Markus Landgraf, ist schon immer mal wieder hier erwähnt worden. Einem gehen schon die Witze aus, die man über Markus Landgrafs Namen noch bringen kann. So bekannt und oft erwähnt ist er schon von 3 Dollar auf 5 Dollar erhöht. Also wer als Patron das Gefühl hat, wir machen zu viele Witze über den eigenen Namen, einfach immer weiter spenden, immer weiter erhöhen. Unsere Fantasie ist auch endlich. Also da das, das, hat, das hat ein Ende. Und Markus Landgraf hat dieses Ende vielleicht temporär erreicht. Aber wir wollen ja jetzt nicht behaupten, wenn er mehr spenden würde, dass ja nicht noch was kommen könnte. Man weiß es nicht. Kai hat 1,50 Dollar geplätscht, viele Kais folgen uns. Bei, bei Facebook sieht man das ja auch. Mehrere Kai's, die liken, die scheren die letzten Podcast-Beiträge, die letzten Filmkritiken. Vielleicht ist es einer von ihnen, aber auch vielleicht hier ein ganz normaler Kai. Ein ganz normaler, herkunftsloser Kai, ohne jedwede weitere Eigenschaft, die man noch hervorheben könnte. So ist es ein Name auf einem Stück Papier. Aber dieses Stück Papier, das sagt 1,50 Dollar im Monat. Und das ist für uns erstmal der wichtige Faktor an der ganzen Geschichte. Dann haben wir von dem guten Tino, mit N. Tino, eine 12 Euro 34 Widmung bekommen. Tino Mehlhorn ist mit einem Einzelzahlungsbeitrag als kleines Dankeschön für die hervorragende Unterhaltung, wie er selber sagt. Und er fügt auch hinzu: Ich hoffe, der nächste Podcast wird nicht der letzte Podcast sein. Du, lieber Tino, bist auf jeden Fall nicht der Letzte, der diesen Spruch rausgehauen hat, denn der steht ungefähr unter jeder zweiten Spende drunter. Aber wir freuen uns jedes Mal, denn es ist ja eine Spende mit dabei. Da kann man halt einfach so oft Witze wiederholen, wie man möchte. Das muss nur geldlich dann bei uns ankommen. Nils hat einen Dollar gespendet. Mal wieder ein Nils oder wieder der gleiche Nils. Wir drücken da ja ein Auge zu. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir schon 20 Mal erwähnt haben, die immer wieder ihre Spenden zurückziehen, wieder reinziehen. Rein, raus, rein, raus. It's Pleasure Town on Patreon. Georg Kraus hat einen Dollar gespendet. Noch keinen Blumenstrauß, aber ein, man kann auch gar nichts spenden. Und da ist der Georg auf jeden Fall schon ein, ein Vorbild für, für viele, die, die noch Erde sind. Es gibt Erdboden-Zuhörer, es gibt Kraut-Zuhörer, so, so dieser Unkrautbereich. Ja. Und dann irgendwo fängt das an, dass da die, die Blüten kommen, dass da auch mal irgendeine Frucht dran wächst. Das ist noch ein bisschen höher alles, aber da gibt es auch schon ein paar. So kann man sich das mit Patreon auch so gartenmäßig vorstellen, aber Georg ist schon im Garten drin. Ne? Der normale Zuhörer auch, aber der ist noch, also der ist dreckig. Ja, der ist dreckig, der Georg, der ist schon aus dem dreckigen Bereich raus. Und Berlin-Ben, das fällt jetzt auch noch in den April. Ähm, kamen ja noch später schon welche dazu, aber das ist nächster Monat. Berlin-Ben hat von 8,88 Dollar auf 15 Dollar erhöht. Also er ist wieder auf seinem alten Level angekommen. Ja, er ist ja bekanntlicherweise CEO irgendwo bei einem Unternehmen. Das kann man, haben wir schon recherchiert. Und vielleicht er hat er gerade als guter Manager, wie er nun mal ist, hat er seine Belegschaft ein bisschen von seinem Gehalt mal eine Zeit lang abgezwackt, so als Bonus für gute Schaffenskraft. Und hat das dann äh, bei uns kürzen müssen. Aber jetzt kriegt er wieder sein normales Managergehalt und äh, da hat er vielleicht hat er auch jemanden entlassen und kann uns das jetzt wieder zukommen lassen. In der Geschäftswelt ständige Verschiebung der Finanzen, ständige Verschiebung der Geldflüsse. Man steckt ja als Podcast mittendrin in dieser, in dieser ganzen westlichen äh, Kommerzialisierung. Wie soll man sich entziehen? Aber ne? berlin wenn er macht das schon richtig, dass er die Geldströme dann auch immer wieder in die richtige Richtung lenkt und jetzt auch wieder erhöht hat auf diesen eigentlich jetzt schon inzwischen wieder monumentalen, epischen Betrag. Und er hat ja auch ein T-Shirt bekommen. Viele haben schon ihre T-Shirts bekommen. Und äh, da kommen sicherlich dann noch mal ein paar hinzu. Wir müssen wieder neue Fuhren ordern. Und dann werden wir mal sehen, äh, wie die, der T-Shirt-Fluss vielleicht noch an ein paar weitere glückliche Zuhörer weitergeleitet werden kann. Vielleicht wird es auch noch mal auf unserer Website eine Kaufmöglichkeit geben für, für alle Leute, die für Patreon-Dankeschön-T-Shirts äh, noch nicht in Frage kamen dann äh, bieten wir da noch irgendwann in Zukunft eine Möglichkeit, dass jeder sich mit dem letzten Podcast schmücken kann. Ahoi!